0: BULI-Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum BULI-Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch zur großen Vorschau auf den 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022. An dem sind wir nämlich mittlerweile angelangt und wir blicken natürlich wie immer auf jede einzelne Partie voraus. Und viel mehr Vorrede braucht es eigentlich auch gar nicht, denn am Freitagabend steht direkt ein Spiel, das für sich spricht. Ein Spiel zwischen zwei Champions-League-Aspiranten zweiter gegen Vierter. Das wird der Start in diesem Spieltag werden. Schön ein Abendspiel mit Topspielpotenzial. Dortmund empfängt Freiburg und ich empfange dafür Stanny von Goal.com. Hallo Stanny. Servus. Und auf der anderen Seite Michael Schröder vom Füchste Talk. Hallo Michael. Hallo. Damit sind wir also vollzählig besetzt hier direkt zum Start und können anfangen, zurückblicken auf das wilde Spiel des BVB am letzten Spieltag. 2 zu 0 lag man in Frankfurt zurück und hat es dann tatsächlich geschafft, noch 3 zu 2 zu gewinnen. Stani, was war das für ein Spiel?
2: Ja, verrückt. Das ist eigentlich ganz gut. War ein bisschen wild, also ist aber, glaube ich, für keinen. Beobachter, der Dortmund irgendwie in der Saison verfolgt, irgendwie noch überraschend. Ähm, normalerweise war es ja eigentlich immer umgekehrt, also dass Dortmund keine Führung äh, über die Zeit bringen kann, aber nach Rückständen sind die irgendwie diese Saison extrem stark. Ich meine, irgend irgendwas gelesen zu haben mit über zehn Punkten nach Rückständen noch äh, geholt. Ähm, aber wieder hat man sich halt irgendwie so eine, so eine gute Ausgangssituation selber kaputt gemacht, weil bis zum 1-0 Frankfurt halt wirklich gar nichts zu melden hatte, also sowas und gar nichts und die Chancenverwertung war halt wieder ein bisschen ähm, mau beim BVB und dann kriegst du halt Gegentore, wie du sie halt die ganze Saison schon bekommst, äh, durch Passivität, durch äh, unnötige Ballverluste auch schon im Aufbauspiel. Das, das 2-0 ist ja ich weiß nicht, das 1 war die Standardsituation, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Und, und das 2 war aus einem ganz ruhigen Aufbauspiel, wo eigentlich die Frankfurter auch nicht pressen oder hoch anlaufen, eigentlich gar nichts von beiden. Äh, ein unnötiger, unsauberer Pass in die Mitte, dann auf den Gegner aufgedreht und schon rennt man halt irgendwie dem Ball hinterher. Also das ist, äh, ja... Das ist halt alles ein bisschen äh, wild und äh, zieht sich so auch durch die Saison. Und äh, Rosa hatte vorhin bei der PK auch gesagt, und das ist, glaube ich, sinnbildlich, man will es jetzt gegen Freiburg besser machen, aber darüber reden die ja schon die ganze Zeit.
1: Das ist also das letzte Spiel des BVB und auch bei den Freiburgern hat eine 2-0-Führung durchaus eine Rolle gespielt. Die Freiburger haben nämlich 2-0 geführt gegen... Arminia Bielefeld den Tabellen-17 und dann am Ende doch nur 2 zu 2 gespielt, also zwei Punkte liegen lassen, die einen natürlich noch mehr in der Tabelle da ganz oben gefestigt hätten. Michael, was machst du aus dem Auftritt der Freiburger zum Rückrundenauftakt?
0: Ja, also vieles, was ich gerade gehört habe von Dortmunder Seite, kommt mir sehr bekannt vor. Wir haben 2 2 verloren, so kann man es nur sagen, gegen den Tabellenvorletzten zu Hause nach einer 2 zu 0 Führung. Sollte man normalerweise das nach Hause bringen? Nur, äh, ja, wir haben auch, in, wir leben in einer Pandemie und da können nicht immer alle spielen, die gerne spielen wollen oder die spielen sollten, weil sie in der ersten Elf sind. Es ist natürlich schwierig, ähm, dieses Was-wäre-wenn ähm, zu spielen, aber ganz klar, wenn der beste Torwart aktuell der Liga ausfällt, wie er ja auch am Freitag wieder ausfallen wird, ist es mal eine Schwächung. Dasselbe gilt für die Innenverteidigung mit Nico Schlotterbeck, Auch er wird Freitag nicht spielen können. Das hat man tatsächlich gemerkt ähm, über die gesamte Dauer des Spiels eigentlich, dass da so ein bisschen gewackelt wurde. Ähm, naja, also ich sage mal so, wenn du beim Vorletzten ähm, glücklich nicht verlierst dann zu Hause ähm, und dann gegen nach Dortmund fährst und da weißt, es ist auch eine Weile her, dass man da gewonnen hat. Beim letzten Mal war ich halb so alt, wie ich jetzt bin und ich werde 40 dieses Jahr. Ähm, dann ist es nicht so, dass man sich denkt, ja cool, Freitag, geiles Spiel, das wird schön.
1: Sunny, wer ist denn der Blick aus Dortmunder Sicht auf das Spiel? Personalprobleme ja lange auch ein Thema gewesen, die Lage aber vielleicht so entspannt wie noch nie in dieser Saison im Moment. Und äh, Anschlussfrage vielleicht auch noch, inwieweit ist denn die Hoffnung da, dass diese Besserung, gerade defensiv, die man so so oft gelobt hat, jetzt endlich mal zu sehen ist auch?
2: Also, dass man von dem personellen luxus äh, sprechen kann, ist, glaube ich, noch nicht so der Fall. Aber klar, wenn man das jetzt, äh, wenn man das jetzt vergleicht, mit den vorherigen Wochen, dann sieht es natürlich schon besser aus. Also ich meine, Rose hat ja gesagt, ähm, von dem Stammpersonal jetzt, wenn man von der eigentlichen ersten Elf ausgeht, äh, fehlt nur äh, Guerrero, der jetzt die Woche gar nicht trainiert hat oder wenig. Ansonsten ähm, Akanji könnte wieder zurückkehren, was ich persönlich sehr wichtig finde. denn war ja die letzten Jahre eigentlich immer so ein Unruhefaktor und diese Saison eigentlich der Einzige, der konstant liefert und auch gut liefert. Ähm, ja, also... Ich bin relativ skeptisch, dass man, selbst wenn man jetzt gegen Freiburg äh, zu Null spielen würde oder sollte oder zu Null spielt, ähm, was auch nur erst das dritte zu Null Spiel wäre in der Saison, äh, was übrigens ein desaströser Wert ist, ähm, dass man dann direkt davon sprechen kann, dass man es das gebessert hat. Äh, es muss halt einfach eine Konstanz rein und die ist einfach gerade nicht gegeben und ähm, Freiburg ist mit, also mehr als im Soll. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, hat in dem Fall natürlich nicht zu verlieren, außer natürlich so die eigenen Ambitionen, die man jetzt ein bisschen angepasst hat oder angepasst haben könnte. Ich denke nicht, dass ein Spiel alles ändert. Ich glaube auch, dass selbst wenn ähm, Dortmund das Ding gewinnt, äh, es dennoch Diskussionen geben wird, dass einige Sachen natürlich nicht ideal sind. Rose schiebt das oft oder nicht ausschließlich, aber oft natürlich auch auf die Personalsituation. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema, wenn du ähm, verletzungsbedingt äh, gezwungen bist, die Viererkette irgendwie alle zwei Wochen komplett zu verändern. Und dann hast du da auch Jungs wie Axel Witzel drin, die eigentlich nicht so für die Innenverteidigung gemacht sind. Aber ich glaube nicht, dass ein Spiel alles äh, umkrempeln wird. Ähm, aber Rosa hat es ja auch richtig gesagt, dafür, dass man dreizeug gegen Frankfurt gewonnen hat und eine sehr gute Reaktion gezeigt hat, waren die Fragen halt jetzt auf der PK vor allem, extrem äh, negativ und äh, gut, aber dass man erst aufholen musste, daran ist man eigentlich auch komplett selber schuld.
1: Michael, du hast schon angesprochen Flecken, Schlotterbeck. Wie sieht's denn sonst personell bei den Freiburgern jetzt vor diesem Spiel aus?
0: Also Schmied ist mittlerweile wieder im Training. Das ist mal eine gute Nachricht, das wird aber trotzdem nach wie vor dauern, bis er spielen kann und ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Nur wie gesagt, wenn halt äh, in der Innenverteidigung der eine Spieler fehlt, der gegen Holland in der Hinrunde eigentlich, glaube ich, mit das beste Spiel gemacht hat von allen 17 Hinrundenspielen, die Dortmund gespielt hat, äh, wird es schwierig. Und hinten im Tor wird äh, Florian Uphoff mit Sicherheit sehr motiviert sein und hoffentlich ein bisschen besser in Form als gegen Bielefeld. Nur, ähm, ja, also hin oder her, man kann schlecht planen. Man kann schlecht planen, wie man aufstellt, weil man auch einfach nicht weiß, wir haben ja Donnerstag nochmal einen Test, wie jeder äh, bundesliga club Wer weiß, was da dann rauskommt, ich hoffe nichts. <lacht> Ansonsten ähm, wäre es ja völliges Lotteriespielen, wer dann am Ende aufgestellt wird. Ähm, ja, es ist schwierig, schwierig, das irgendwie sportlich einzuordnen, was am Freitag passieren wird, weil ähm, man eher so den Gedanken hat, was könnte sein und das ist so ein bisschen schade in dieser Saison. Aber ich glaube, das ist auch ja, ein blödes Gerede, weil das betrifft alle anderen 17 Mannschaften auch. Also. Insofern sind wir da bis jetzt ganz gut durchgekommen, durch diese, ja, wer fehlt, obwohl er nicht verletzt ist, sondern krank ist, Geschichte. Schauen wir einfach mal, ob noch jemand dazukommt oder nicht.
1: Das also die Ausgangssituation der beiden Mannschaften vor diesem Freitagabendspiel. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Stani, was glaubst du, wie geht's es am Ende aus?
2: Ich verlasse mich auf meine Heimspielintuition, auch wenn nur 750 äh, ZuschauerInnen Drin sind. Ich denke mal, das ist ja ein 3-1, könnte ich mir vorstellen. Freiburg doch ein bisschen ersatzgeschwächt oder personell also geschwächt, das stimmt schon dort und dann eher noch ein bisschen gut im Schuss in der Hinsicht, also ja.
1: Das ist also der Tipp von stanishop von Goal.com. Wir wollen natürlich auch noch den Tipp von Michael Schröder vom Füchseltalk hören. Michael, was glaubst du?
0: Ja, verrückt, das steht hier auch auf meinem Zettel. Ähm, ist natürlich krass, weil drei Tore haben wir lange nicht gefangen in einem Spiel, aber ich tippe tatsächlich auch auf ein 1 zu 3.
1: Da seid ihr, was das Dortmunder Spiel angeht, beide deutlich optimistischer als ich. Ich glaube, das wird ein richtig zähes Spiel wieder werden über, über weite Strecken und äh, schon so ein bisschen auch die Frage, inwieweit die Dortmunder Außenverteidiger, gerade wenn Guerrero eben doch fehlt, mit ja, dem Flügelspiel der Freiburger umgehen können. Ich glaube, es wird deutlich enger, aber ja, vielleicht tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, dass diese beiden wichtigsten defensiven Säulen am Ende bei Freiburg fehlen werden. Ähm, ich tippe mal ein 2 zu 1. Ich glaube, der BVB kassiert auch wieder ein Tor. Und bedanke mich bei Stani Schupp, dass er heute da war. Danke, Stani. Danke euch auch. Und natürlich auch vielen Dank an Michael Schröder. Danke, Michael.
0: Danke dir und immer gerne.
1: Das freut mich natürlich immer zu hören. Was mich auch freuen würde, ich habe es, glaube ich, in zweieinhalb Jahren moderieren von Bully special noch nie erwähnt und das schlägt sich nieder. Aber jetzt ist mir mal aufgefallen, es gibt seit drei Jahren keine einzige schriftliche Bewertung bei, bei den Apple-Podcasts fürs Bully special Natürlich äh, gibt es schon Sternewertungen und so, ähm, aber falls ihr da vielleicht auch mal nette Worte schreiben wollt, dann macht das doch vielleicht mal. Gebt mal fünf Sterne, schreibt mal was Nettes unter, das würde mich sehr freuen. Das erste Mal, dass ich das darum bitte, seit ich dieses Format moderiere, tut mir doch mal den Gefallen. Und tut mir noch einen weiteren Gefallen. Bleibt gern dran, denn gleich sprechen wir über den FC Bayern. Der muss in Köln ran, nach einer ganz kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.